0: Well. Добрый вечер, это Эрнеста Подкаст Каюсь пропустил прошлый выпуск Был погружен в запись нового материала Прошу меня понять Кое-что интересное готовится Е, yeah, е yeah. а Говорят, ну поговаривают Что в либеральных Научных американских кругах Уже всерьез курсирует идея Согласно которой, математика должна быть признана необязательной наукой. Почему? Ну, потому что ее придумали высшую, во всяком случае, математику. Белые, западные европейцы. И они оперировали мышлением рабовладельческим. Там объективация, там все эти точки. Они... Я не шучу сейчас. Я не шучу. То есть, все эти точки, объекты, все это, мол, это все нам не надо. Это буржуазная белое, супрематистское измышление. Возможно, стоит нами взглянуть без математики, как-нибудь иначе. То есть, люди, которые абсолютно не жили во времена нужды, когда каждый человек должен был уметь что-нибудь там мастерить руками, стирать вручную эти вещи без стиральных машин, просеивать золото или еще что-то. Люди, не, не жившие в эту эру. То есть, мы с вами. Начинают думать, что, в принципе, мир вроде стоит так пусть он стоит вот теперь вот так. Вот это давай из него выйдем. Он что же тоже будет стоять. Он же всегда стоял. My goodness, my goodness. Есть мнение, что США уже переживает, в общем-то, сейчас новую гражданскую войну. История цикличная и сейчас, по сути, происходит вторая гражданская война. Между правым крылом и левым. Между теми, кто за либеральные ценности, равенство и прочее, и тем, кто что что-то вы, ребята, перегибаете палку. И нет места человеку по центру. Нужно срочно выбрать одну из сторон. Это очень-очень плохие знаки. Вспоминается фильм Ларса фон Триера «Европа». Там одна из мыслей фильма о том, что тебе придется сделать выбор, иначе твой невыбор повлечет к еще большим, еще более страшным последствиям. Да. Европа. Не случайно он назвал это Европой. Закат Европы. Мне кажется, мы стали забывать о важности естественного отбора. А? Я просто увидел очередной ролик, в котором пьяные двое на жигулях прямо посреди железнодорожного полотна просто заснули. Ну что может случиться? Ну давай чуть-чуть передохнем. Не, ну я, конечно, это слишком жестко желать им, но просто, но с другой стороны, я даже не знаю, как у вас нет интернета или телевизора, вы ни разу не видели ролик, где люди пытаются пересечь железнодорожное полотно как-то в неустановленном порядке, ни не на тот свет или не в месте переезда, как они, они думали, что можно тут переехать, в принципе-то это несложно. Железнодорожным полотном нельзя, так оно. Оно как такой как матерый, такой гопник. Ну погоди, погоди, брат, ты куда? Я, я думал, что я сейчас проскочу. Не, никто не проскочит. Как будто сама смерть с тобой начинает разговаривать. Представляете, ужас, когда ты понимаешь, что ты застреваешь на железнодорожном полотне. Ребята, не играйте с железнодорожным полотном. Не надо. Кратно-зеленый, по специальному переезду, точно посмотреть если вы застряли просто... это же Я даже я не сдавшие на права помню, что учили. Сразу покиньте транспортное средство, если что-то не так. Нахер. Но, наверное, мне интересно этот момент, что все-таки выше оценивается. Какой приоритет? Тачку не сломать? или все я, может все как-то сейчас газону выйду? Или... или просто ступор? Пока я открою дверь, успею ли я? В общем, страшная ситуация. Не дай бог, ребята. Но, пожалуйста, не надо искушать естественный отбор. You know. Но если кому интересно, то с этими чуваками все в порядке, машинист успел затормозить Пытаюсь ловить рабочий вайп в Воронеже, я тут временно нахожусь в Воронеже Тяжело, мало еды хорошей в не столицах особо ничего и ночью, тем более не закажешь. Есть у меня около дома эко-маркет Греча, там некая кулинария здоровая, но я пытался туда заходить, но всякий раз как-то думаю, ну нет, наверное, не буду заходить. Я раньше все за это укорял, когда вот я не мог в такие места заходить, а потом понимаю, ну это естественный бизнес отбор, если вы сделали такое заведение, в которое не хочется заходить, в которое нужно себя пересиливать, чтобы зайти. Такова судьба, таков рынок, и, видимо, я, наверное, не целевая аудитория, потому что если бы была греча с сосисой, ну, я бы, наверное, чаще заходил. А так, просто слово греча, оно ассоциируется с... Ну, я люблю гречку, но именно греча, вот одна так, еще рядом со словом эко, это прям ассоциируется с страданиями. Я не настолько стар, чтобы у меня питание ассоциировалось с, с самоограничением, с болью. Как говорят, что после сорока еда должна быть невкусной. Не знаю, пока надеюсь, и надеюсь, моя еда всегда будет вкусной. Это основа, это основа. Надо кайфовать от еды. Это же твое топливо. Нужно соблюсти любовь к ней, ее вкус, все-таки с некой полезностью. Но просто жрать полезное нет. Ты не будешь летать на таком топливе. Топливо должно быть приятное. Мы чувствительные машины. Мы не вычислительные, мы чувствительные машины. Как-то с одним моим питерским другом мы оказались в квартире сына крупного газпромовского директора. Это был четверг, часов 6 вечера, шикарная квартира, сауна там, какой-то джакузи, наверное, золотой платолог и кошка из бриллиантов. Кстати, там, правда, была очень дорогая кошка, которая она прям как охотница. Она кралась, как охотница. По сравнению с котом, который живет у меня в квартире, который просто очень долго может смотреть в одну точку, а потом лечь. Это мне казалось прямо разом каким-то. Кошка, которая крадется, Статная, элегантная. И вот, в четверг, в 6 вечера мы покурили кальян. Ну, мы-то, так скажем, рэперы были с другом. Поэтому у нас работа не привязана ко времени. И могли позволить себе, так сказать, покурить кальян. А газпромовский парень нам сказал, да вот там это, меня начальник отдела, но сегодня работы что-то не было, и я, ты что, а что мне ходить в этот офис? дома? И потом, к нему чуть позже, пришел его сосед, тоже сын богатого человека, видимо, тоже из Газпрома, и меня поразил этот парень, потому что это был очень интересный образ, это было сочетание абсолютно лоховского, испуганного лица, такого, и очень дорогой, из дорогого барбершопа, укловатый, прям, с ровными пропорциями, агрессивной такой бородой. То есть, было ощущение, что мы просто налепили ее в Симс на его странное лицо. Такого... Не аутсайдера, он такого безнадежного, такого тупого троечника просто, который... Пси... Тут Прям... И его спросили тоже, что как дела у него в четверг в шесть вечера. Он сказал, нормально, работа кипит. И с тех пор у нас в компании стало нарицательным таким. Стало нашим фразеологизмом, фразой, мемом. Собственно, вот это изречение. Работа кипит в шесть вечера в четверг. Но, друзья, я вам желаю, находясь в жарком Воронеже, подводя итоги этого подкаста, чтобы у вас действительно кипела работа. Потому что кто знает, может быть, правда, он был не в барбершопе, а на работе, где от... Печей столиварных жар, так ему хорошо подкромсал его настоящую бороду. Желаю, чтобы у вас работа кипела. До новых встреч. Спасибо за прослушивание. Пока.